0: Devam Partisi'nin değerli genel merkez kurul üyeleri, Düzce İl Teşkilatımızın çok değerli başkanı, değerli ilçe başkanlarımız, teşkilat mensuplarımız, bugün bizlerle beraber olan siyasi partilerin değerli temsilcileri, sivil toplum kuruluşlarımızın değerli temsilcileri, sevgili Düzce'li gönüldaşlarımız, Türkiye'nin farklı illerinden gelip bugün bizlerle beraber olan değerli konuklarımız, Ulusal ve yerel basınımızın kıymetli mensupları, ekranları başında bizleri izleyen tüm vatandaşlarımız, hepinizi en içten duygularımla selamlıyor, Düzce Teşkilatımızın birinci olağan il kongresine hoş geldiniz diyorum. Bugün sinekli, balıklı, kardüz, pürenli, dere balık, topuk, torkul gibi, oda yeri gibi, güzel yaylalarıyla. Adını tarihin heybetli sayfalarından alan Akçakoca'nın denizi ve kumsalıyla, Güzeldere, Samandere şelaleleriyle, yeşil ile mavinin birleştiği bu doğa harikası ilimiz Düzce'de olmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Değerli arkadaşlarım, DEVA Partisi 9 Mart 2020 tarihinde yolculuğuna başladı. Türkiye tarihinde bir ilke imza atarak ilçe ilçe, şehir şehir çok hızlı bir şekilde teşkilatlanıyoruz. Bugüne kadar 81 ilimizin 78'inde kurucu heyetimizi oluşturduk. 922 ilçemizin de 468'inde kurucu ilçe heyetimizi görevlendirdik. Bugünkü Düzce İl Kongremizle beraber de tam 40. il kongremizi inşallah tamamlamış oluyoruz. Bakın daha dokuz ayı doldurmamış bir siyasi parti olarak bunları gerçekleştirdik. Bu kadar kısa süre içerisinde bu teşkilatlanma aşamasına gelmek ne demek biliyor musunuz arkadaşlarım? Gerçekten ülkemizin Deva Partisi'ne aynı su gibi ihtiyacı varmış. Biz ülkemizin bu kötü gidişattan kurtulması için devaya ihtiyaç olduğunu ve bu nedenle parti kurduğumuzu söylerken işte tam da bunu kastetmiştik. Bu kurak topraklara damla damla yayılıp umudu yeşerteceğiz demiştik. İşte bugün 40. il kongremizde umudu büyütüyoruz. Ülkemizin batısından doğusuna, kuzeyinden güneyine her yerde filizleniyoruz. Adeta rekor kıran bir hızla ülkemizin her tarafına erişen Demokrasi ve Atılım Partisi'nin tüm üyelerine ve gönüllülerine de Buradan sizlerin huzurunuzda tekrar bir kez daha selamları gö- gönderiyorum ve teşekkür ediyorum. 9 <gülüyor> ay bile dolmadan hem de pandemi kısıtlamalarında böylesi bir hızla ülkemizin tüm kılcal damarlarına dek yayılabilmek ancak ve ancak değerli arkadaşlarım sizlerin fedakarca çalışmasıyla mümkün oldu. Sağ olun, var olun diyorum hepinize. Değerli konuklar, değerli yol arkadaşlarım, biz en temel ilkemizi önce insan diyerek ifade ettik. Önce insan. Tabii insan deyince de önce sağlık. İçinde bulunduğumuz günler kelimenin gerçek anlamıyla adeta vatandaşlarımızın Canının derdinde olduğu günler. Evet, bu tüm dünyayı etkisi altına alan COVID-19 ya da koronavirüs diye adlandırdığımız salgın, sağlığımızı tehdit eden ve can alan bir hastalık. Ancak arkadaşlar, ülkeyi yönetenler bu salgını da maalesef yönetemiyor. Üstelik çok kötü yönetiyor. Önlem alınması ve salgının kontrol altında tutulması gerekirken, Neredeyse özellikle Haziran'dan itibaren hükümet bu süreci sadece izlemekle yetindi. Geçtiğimiz Salı günü partimizin genel merkezinde biliyorsunuz sağlık meslek örgütlerini ağırladık. Türk Tabipler Birliği, Türk Diş Hekimleri Birliği, Eczacılar Birliği, Hemşireler Derneği, Radyoloji Teknisyenleri ve Teknikerleri Derneği, Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası'nın yöneticileri, başkanları, Bizim genel merkezimizdeydi. Bir Aralık Salı günü. Bu süreçte yapılanların ve yapılmayanların neler olduğunu şöyle onlarla beraber de bir değerlendirdik. Öncelikle değerli arkadaşlar bu saydığım meslek örgütleri sağlık çalışanlarının en geniş temsil edildiği örgütler. Bakın burada kimler var? Doktorlar var. Hemşireler var. eczacılarımız var. Teknisyen, teknikerler var, diş hekimleri var, bir de onların sendikası var. Yani bütün sağlık çalışanlarının en geniş şekilde temsil edildiği meslek örgütlerinden burada bahsediyoruz. Fakat şaşırarak ve hayretler içinde dinledik ki bugünkü iktidar bu meslek örgütlerini şöyle daha çağırıp dinlememiş bile. İrtibat kuramıyoruz diyorlar, sesimizi duyuramıyoruz diyorlar. Düşünebiliyor musunuz? Siz mesele bu kadar büyük bir sağlık meselesiyken bu kadar büyük bir problemken doktorlarımızı, hemşirelerimizi, eczacılarımızı temsil eden bu meslek örgütlerini nasıl dinlemezsiniz? Nasıl onların tavsiyelerine kulak asmazsınız? Gerçekten bunun akla mantığa sığan bir yönü yok. Kaldı ki değerli arkadaşlar bu saydığım dernekler aylardır bugünkü iktidarın bizlerden gerçekleri gizlediğini söylüyor. Sahada olanlar onlar. Bunu yaşıyorlar. Ben ve ailem de yaşadık. Pandeminin bizzat içinde olduk. Hala aile fertlerimizin bazıları hala içinde. Gerçekten çok büyük bir fedakarlıkla kendi canlarını, kendi sağlıklarını riske atarak sağlık çalışanlarımız bu süreci götürüyor. Ve bakıyoruz. Şu anki yönetim iktidar onları dinlemiyor. Niye? Çünkü işlerine gelmiyor. Bu örgütler gerçekleri anlatıyorlar. Sahada olan biteni anlatıyorlar. Bunu toplumla da paylaşıyorlar. Fakat şu andaki iktidarın en kötü huyularından birisi gerçeklerden kopmuş olmak ve artık gerçekleri dinlemeye tahammül edememek. Büyük bir sıkıntı bu. Biliyorsunuz bir bilim bilim kurulu oluşturuldu. Fakat bu bilim kuruluna bile Doğru bilgi vermediler. Bilim kurulu üyeleri ne diyor? Biz de vaka sayısını bilmiyoruz diyorlar. Bizi bilgi vermiyorlar ki diyorlar. Ve değerli arkadaşlar gerçekten şu anda sözde bu mücadele için, mücadele için kurulan bilim kurulu hakikatin gizlendiği bir kurul olarak aylardır bir şeyler yapmaya çalışıyor. Onların tabii raporları nedir? Onu da bilmiyoruz, görmüyoruz. Arada bir böyle tek tek üyeler çıkıyorlar, konuşuyorlar da bazen o konuşmalardan gerçekleri onlardan dinlemek durumunda kalıyoruz. Bakın, aylardır dedik, veriyi doğru açıklamıyorsunuz dedik. Şu vaka sayısını bir an önce açıklayın dedik. En sonunda baskı, baskı, baskı açıklamak zorunda kaldılar. Fakat uzmanlar ne diyor? Bu açıklanan sayılar da doğru değil diyor. Otuz bin civarında günlük vaka açıklıyorlar. Tabipler Birliği'nin dediği rakam en az altmış bin diyor. Doğruyu söylemedikleri ortaya çıktı ve hala da bildiklerinde ısrar etmeye devam ediyorlar. Çünkü niye? Propaganda politikası onlara bunu gösteriyor. Bu propaganda doktrininde ne var? Yanlışı söyleyeceksin diyor. Başkaları doğruyu söylesen bile sen ısrarla yanlışı söylemeye devam edeceksin diyor. Nasıl bir kısım halk buna inanır diyor. Yazık gerçekten çok yazık. Siz bakın bu millete hizmet etmek için seçildiniz. Bu millete hizmet edecek kişi milletin kendisinden hakikati gizlemez. Gerçekleri gizleyemez. Böyle bir hakkı olamaz. Göreviniz bu ülkeye bu millete hizmet etmek ve başka bir göreviniz sizin yok. Gerçekleri halkımızdan gizleyemezsiniz. Gizleyemezsiniz. Ve şeffaf olmak zorundasınız. Bunun aması, fakası lakini yok. Vatandaş önlem alırdı, almazdı tartışmasından daha net bir tavırdan burada söz ediyorum. Şeffaflık değerli arkadaşlar temel bir ilkedir. Bakın biz 17 Mart'ta daha pandeminin 7. günü yaptığımız açıklamada iki sayfalık bir açıklama. Hem bu işin sağlık yönü nasıl yönetilir hem ekonomi yönü nasıl yönetilir. Bununla ilgili tavsiye raporumuzu yayınladık. İki sayfa, okuması beş dakika sürüyor ha, beş dakika. Özellikle kısa tuttuk ki. Şimdi uzun raporları okumaz bunlar, bakmaz diye. Ve o iki sayfada yapılacakların her yapılacak ne var ne yoksa hepsini ortaya koyduk. Ve orada yazdığımız maddelerden birisi şuydu. Bu pandemiyle ilgili gelişmeleri zamanında ve şeffaf bir şekilde toplumla paylaşın dedik. Niye? Bunların Gerçekleri gizleyeceklerini biliyorduk. Huylu huyundan vazgeçmez diyorduk. Görüyorduk bunu. İlk biliyorsunuz enflasyon rakamlarını gizlemeyle başladı bunlar. %10, 11, 12. 10, 11, 12. Bugün Düzce'nin şöyle merkezde biraz esnaf ziyareti yaptık. Ben sordum. Dedim devletin açıkladığı enflasyon işte yüzde on küsürlerde. Siz ne diyorsunuz dedim. İnanın dalga geçiyorlar ya. Yazıktır. Bakın bu devletin bir kurumuyla TÜİK'le ve o TÜİK'e bu rakamları yanlış açıklaması talimatı verenlerle halkımız artık dalga geçiyor. Bizim gördüğümüz enflasyon belli diyorlar. Bu kadar güvensizlik oluşturacak bir şey yapılabilir mi? Güven bu işin temeli güven. Eğer bu ülkenin ekonomisini düzeltmek istiyorlarsa öncelikle güven kazanmaları lazım. Güven. Ama güven doğruyu söylemekle kazanılır. Sürekli yalan yanlış bilgiler, yanlış veriler açıklamakla güven kazanılmaz. Hele hele sağlık konusunda arkadaşlar, sağlık konusunda. Bu nasıl cüret, bu nasıl cesaret ben hayret ediyorum ya. Korkmadan bir de milletin gözünün içine baka baka bunu söylüyorlar ya. Ama dedim ya propaganda doktrinleri onu emrediyor. Yanlışı söyleyeceksin, ısrarla, inatla yanlış söyleyeceksin. Ona inanan kesimden aldığın oy da zaten sana yeter. Biz böyle bir siyaseti reddediyoruz arkadaşlar, reddediyoruz. <gülüyor> bakın insanlar ölüyor, halkımız ölüyor. Bundan daha acil, daha önemli hiçbir şey olamaz. Salgın başladıktan sonra Sağlık Bakanlığı bakın çeşitli reklamlar, ilanlar yayınladı değil mi? Ne diyordu? Koronavirüs diyordu, alacağınız tedbirlerden güçlü değildir diyordu bakanlığın ilanları. Bakın, siz tabii bu tedbir kısmını hep vatandaşa yüklüyorsunuz da, siz hükümet olarak ne yaptınız bir de onu söyleyin. Hangi tedbir aldınız? Ben de buradan şimdi hükümete sesleniyorum. Bakın koronavirüs sizin almanız gereken tedbirlerden güçlü değil. Önce siz bir tedbir alın, yapacağınız yapın, ondan sonra vatandaşımızdan adım atmasını bekleyin. Aylardır Haziran'dan bu yana bakın tedbir almayan sizsiniz. Aylardır yapılması gerekenleri söyleyenlere kulakları tıkayan sizsiniz. Aylardır doğru rakamları söyleyenlere hain etiketi yapıştıran sizsiniz. Bugün eğer bu kadar fazla can kaybediyorsak bugün eğer hastalık hızla yayılıyorsa bu sadece değerli arkadaşlar bu yanlış yönetim yanlış politikalar yüzünden oluyor. Düşünebiliyor musunuz? Vaka sayısında o da açıklanan vaka sayısı 30 binlerden bahsediyorum. Açıklanan vaka sayısında dünya üçüncüsüyüz. Biz dünyanın üçüncü büyük ülkesi değiliz ki nüfus olarak. Nasıl olur da vaka sayısında dünya üçüncülüğüne yükseldik? Bir düşünün. Bu tamamen kötü yönetimin sebebi. Kimse değerli arkadaşlar bunun suçunu başka yerde aramasın. Salgınla mücadele iyi yönetilmedi. Başka ülkelere bakıyoruz. Ortak akılla halkın sağlığını önceleyen ülkelerde böylesine kötü bir tablo yok. Çünkü bir ortak akıl arayışı var. Bilenlerle oturup istişare var. Şu yanı başımızda ya, Yunanistan değil mi? Ekonomik krizlerle boğuşan, daha yeni 2008-2009 krizinde iflas eden Yunanistan. Bakın inanın bu kadar orada ne vaka var ne çan kaybı var. Bunun nüfusa oranla da söylüyorum ha. Tabii nüfusu bizden küçük onlar ama nüfusa oranla bile bizden çok daha iyi durumdalar. Ve koronavirüs. Nasıl olur da gerçekten Türkiye'de insanları böylesine sıkıntıya soktu? Böylesine çok sayıda ölüm var, vaka var. Hayretler içinde izliyoruz. Değerli arkadaşlar, bütün bu olumsuz tablonun temelinde ne var biliyor musunuz? Bu ülke kötü yönetiliyor. Salgınla mücadele de kötü yönetiliyor. Özellikle bakın turizmden biraz para gelsin diye biliyorsunuz yaz aylarında hemen hemen hiçbir tedbir alınmadı. O kadar turizm geliri falan da gelmedi, onu da söyleyeyim. Hastalığın yayılmasını umursamadan sadece ne dediler? Vatandaşa maske tak. Bugünlerde resmi verilere göre yaklaşık 200 vatandaşımızı kaybediyoruz. O da sadece resmi açıklanan verilere göre. Doktorlarımızla konuşuyoruz, mümkün değil diyorlar. Sayılar çok daha fazla. En azından diyorlar, şuna bakın yani. Geçen sene aynı aylarda. Herhangi bir ilde hayatını kaybeden vatandaşımızın sayısı kaç? Bu yıl hayatını kaybeden vatandaşlarımızın sayısı kaç? Aradaki farkı bakın diyorlar. Aradaki fark işte bu Covid. Covid farkı diyorlar. Ve hemen hemen bütün illerde bu fark açıklanan ölüm sayısından fazla arkadaşlar. Ve maalesef hiçbir şey olmuyormuş gibi hayat, iş hayatı devam ediyor. Alışveriş merkezleri açık. Adliyeler açık, belediyeler açık, kalabalık mekanlar açık. Buradan biz bir kez daha sesleniyoruz. Derhal ama derhal konunun ilgili tüm taraflarıyla oturup bir görüşün. Önce bir gerçekleri dinleyin, öğrenin ve halkımıza karşı şeffaf olun. İnsan hayatını merkeze alıp gereken ne varsa uygulayın diyoruz. Bu halk sizin salkını kötü yönetmeniz nedeniyle, Yanlış politikalarınız nedeniyle hastalanıyor, hayatını kaybediyor. Ve artık buna bir son verin diyoruz. Değerli arkadaşlar, biliyorsunuz geçtiğimiz pazartesi günü kabine toplantısından sonra Cumhurbaşkanı salgınla ilgili yeni önlemleri bir canlı yayında açıkladı. Tabii tüm Türkiye'de acaba yeni ne önlem geliyor diye buna kilitlendi. Herkesin hayatını etkileyecek çünkü. Fakat değerli arkadaşlar huylu huyundan vazgeçmiyor. Vatandaş can derdindeyken bunlar inanın başka şeylerin derdinde. Baktık tedbirler açıklandı tamam ondan sonra aynı konuşma içerisinde aynı canlı yayında hazır millete izliyor ya normalde izlenme oranları çok düştü biliyorsunuz. eskis kadar öyle takip etmiyor millet izlemiyor. Ama konu sağlık olunca can olunca bakalım ne tedbir varmış gibi herkes televizyonun başında. Tedbirlerden sonra bir başladık dinlemeye, yine muhalefete saldırmalar başladı. Ve düşman kesimler ilan edilmeye başladı. Şu düşman, bu düşman, şunlar var, bunlar var ülkede. Muhalefet şöyle böyle. Ya bu salgın yönetimiyle ilgili muhalefetin elinde herhangi bir güç var mı? Herhangi bir yetki var mı? Siz muhalefetin ne yapmasını bekliyorsunuz? Hadi muhalefeti bir kenara bırakın. En azından şu meslek örgütlerini bir dinleyin. Ama onlar da işlerine gelmedikleri şeyleri söyleyince onlar da hemen muhalif tarafa koyuyorlar. Hemen düşman kategorisine yerleştiriyorlar. Bakın buradan ben tekrar Cumhurbaşkanı'na sesleniyorum. Bir kez olsun hiç olmazsa mesele sağlıkken aklınıza tüm Türkiye'nin Cumhurbaşkanı olduğunu lütfen getirin. Bakın mesele sağlık. Burada devletin en başındaki kişinin 84 milyon insanın tamamının kendi vatandaşı olduğunu bilerek ve kendi vatandaşı olduğu hissiyatıyla hareket etmesi lazım. Eğer siz bir noktadan sonra sadece sizi destekleyenleri kendi vatandaşınız olarak görüp de diğerlerini karşınıza almaya başlarsanız bu ülkede Ayrışmanın, kutuplaşmanın, toplumsal çatışmanın tohumlarını atmış olursunuz. Ülkemizin böyle bir şeye ihtiyacı yok. Üstelik Cumhurbaşkanı'nın biliyorsunuz anayasa gereği yemin maddesinde tarafsızlık duruyor. Tarafsızca görevini yapacağın üzerine Cumhurbaşkanı yemin ederek görevine başlıyor. O yemin metni değişmedi. Mesele canken, sağlıkken hiç olmazsa buna riyayet edin, buna dikkat edin. Ve değerli arkadaşlar maalesef bu toplumsal ayrıştırma, toplumsal kutuplaştırma ülkeyi çok kötü bir noktaya getirmiş durumda. Bakın şu anda hastanelerde yer yok. Yoğun bakımlar dolu. İnsanlar ancak torpil ayarlamaya çalışıp yakınlarına yatak arıyorlar hastanelerde. Halkımız nefessiz kalıyor. Tedavi imkanlarına ulaşamıyor. Ve önemli konuda arkadaşlar. Sağlıkla ilgili bu kadar vahim bir tablo varken bunları medyada görebiliyor muyuz? Buradan ben bir kez daha medyaya da seslenmek istiyorum. Özellikle devletin sahibi olduğu ve hükümetin kontrol ettiği medyaya seslenmek istiyorum. Bakın burada biz hayat mücadelesi veriyoruz. Vatandaşlarımız en temel hakları olan sağlık hakkına erişmekte güçlük çekiyor. Yaşam hakkı ihlal ediliyor. Bunları gösterin, paylaşın. Çünkü özgür basın hayat kurtarır arkadaşlar. Bu vesileyle hala çoğulcu demokrasi adına mesleğini hakkıyla yapan ve yapmaya çalışan gazeteci arkadaşlarımızla buradan anmak istiyorum. Bugünkü iktidarın ekonomik yıpratmasının yanı sıra, İdeolojik denetim aracı haline dönüştürdüğü Rütük maalesef durmadan kanallara ceza yağdırıyor. Ve geçtiğimiz günde biliyorsunuz Habertürk Televizyonu Rütük tarafından cezalandırıldı. Biz halkımızın haber alma hakkının ve basın özgürlüğünün çoğulcu demokrasi için bir zorunluluk olduğunu söyleyip duruyoruz hep. Basının baskıyla karşılaşmaması için, tüm ülkemiz için, Demokrasiyi biz sonuna kadar savunacağız. Ve basının baskıyla karşı karşıya kalması demokrasim için bir tehditler arkadaşlar. Biz özgür basının yanındayız ve susturulmaması için elimizden gelen her türlü çabayı göstereceğiz. Bizim parti programımızın bakın birinci bölüm birinci sayfa ifade özgürlüğüyle başlar. İfade özgürlüğü. Memlekette onca sorun varken biz aldık ifade özgürlüğünü birinci madde, birinci sayfa olarak koyduk parti programımıza ve ifade özgürlüğünün altında da basın özgürlüğü hemen ilk alt başlıktır. Yerel basında da dahil olmak üzere iyi işleyen demokrasilerde basının önemine vurgu yapan ve bizim deva partisi olarak da ifade özgürlüğü ve basın özgürlüğü ile ilgili nasıl bir perspektifimiz olduğunu da açıkça ortaya koyduk. Öte yandan biliyorsunuz son dönemde haber alma hakkını kullanabilmek için artık elimizde kalan kısıtlı yerlerden bir tanesi de sosyal medya. Ama arkadaşlar bugünkü iktidar sosyal medyayı da engellemek için uğraşıyor biliyorsunuz. Bir yasa çıkarttılar. Ve o yasaya göre de yaptırım uygulamaya başladılar sosyal medya kuruluşlarına. Yandaş medyada ve devlet kanalında ne yayınlanıyorsa sosyal medyada da sadece onu görmemizi istiyorlar. Yani kendi sanal Türkiye'lerini gerçeklerden artık kopmuş sanal bir hikayeyi kendi medyalarında nasıl gösteriyorlarsa sosyal medyada öyle göstersin istiyorlar. Ve şu anda sosyal medya kuruluşlarıyla hükümet arasında bir çekilme süreci devam ediyor. Eğer bu inatlaşma devam ederse gerçekten üzülerek söylüyorum ki Türkiye içe kapalı, dünyadan kopuk ve daha da yoksul bir ülke haline gelecek. Türkiye'nin gideceği yer bu arkadaşlar. Çünkü siz sorun var, problem var diyeni konuşturmazsanız, susturursanız, meslek örgütlerini konuşturmazsanız, konuşan gerçeklere, doğrulara işaret eden meslek örgütlerine kimine hain, kimine terörist etiketi yapıştırırsanız o zaman bu ülkenin hastalıklarını hiçbir zaman doğru teşhis edemezsiniz. Hastalıkları doğru teşhis edemezseniz de hiçbir zaman tedavi aşamasına geçemezsiniz. Bu ülkenin sorunlarını çözemezsiniz. Bir de biliyor musunuz? İnanın bakın yaptıklarının hiç farkında değiller. Böyle adeta gözlerini karartmış bir şekilde bu işlerin üzerine gidiyorlar. Bakın şu ortadan kaybolan bir bakan var ya Eski Hazine ve Maliye Bakanı. Kayıplara kalışmadan evvel istifasını sosyal medyadan paylaştı biliyor musunuz? Bakın bütün kanallar ellerinde. O kadar medya var ellerinde, yandaş medya. Ve kendi abisinin başında olduğu gazete ve televizyon bile bu istifayı yayınlamadı, yayınlayamadı. Ülkenin içine düştüğü duruma bakın. Neredeyse tam bir gün boyunca... 24 saate aşkın bir süre boyunca Sadece sosyal medyadan vatandaşlar Haber alabildi Eğer sosyal medya olmasaydı Herhalde bu kayıp bakan istifa Bilgisini bile toplumla paylaşamayacaktı Bakın Ben buradan tekrar Hükümete sesleniyorum Özgürlük Herkese lazım Her zaman lazım Adalet herkese lazım. Her zaman lazım. <gülüyor> Özgürlük ve adalet değerli arkadaşlar. Bu millete lazım. Bu halk, bu millet özgür, dünya ile entegre ve zengin bir Türkiye'yi hak ediyor. Kimse Türkiye'yi sahipsiz sanmasın. Bakın, gezdiğimiz illerde en çok duyduğumuz bir ifade vardı. Her ilde tekrar ediyor. Bugün Düzce'nin merkezinde de o ifadeyi birkaç kere duyduk. Ya gelin de kurtarın bizi diyor vatandaşımız. Ama Ama gittikçe hemen hemen her ilde duyutmaya başladığımız bir ifade daha var arkadaşlar. O da şu. Ne olur diyorlar ya bu ülkeyi sahipsiz bırakmayın. Bu ülkeyi sahipsiz bırakmayın. Bakın bu ifade niye kullanılır? Niye bize bunu söylüyorlar? Çünkü vatandaşlarımızdaki hissiyat şu ülke sahipsiz. Gerçekten sahipsiz. Bunu derinden hissediyorlar ki geliyorlar bizle rica ediyorlar. Ya ne olur siz bari çıkın bu ülkeyi sahipsiz bırakmayın diyorlar bize. Ama değerli arkadaşlar ben buradan tekrar ifade ediyorum. Hiç korkmayın. Vatandaşlarımız hiç korkmasın. Bu ülke sahipsiz değil çünkü Deva Partisi var. Bakın Deva Partisi işte bu ülkeyi içine kapatmaya çalışanlara, bu ülkeyi fakirleştirenlere, bu ülkeyi tüm dünyada yalnızlaştıranlara ve bu ülkenin vatandaşlarını susturanlara karşı hazır ve burada. Değerli dostlarım, gerçekten halkımız her gün yoksulaşıyor. Bakın düzcenin merkezinde yürürken ki her il merkezinde oluyor ama kaç tane vatandaşımız geldi dedi ki ya ben evime ekmek parası götüremeyeceğim bugün dedi. Ne yapabilirim dedi bana bir şey önerebilir misiniz dedi. Birisi geldi kulağıma fısıldadı dedi ki ya elektrik fatosunu ödeyemedim eğer bugün akşam beşe kadar yatırmazsam evimde elektriği kesecekler dedi. Bana ne önerirsiniz dedi. Bakın hani düzce gibi hani sanayinin belli bir noktaya geldiği ve ülkenin geri kalan kesimlerinden bölgelerinden farklı olarak da hani sanayinin de sanayide yatırımın devam ettiği bir ilimizden bahsediyoruz. Yani sosyoekonomik gelişmişlik düzeyi de belli bir noktaya artık yakalamış bir ilden bahsediyoruz. Bu ilin merkezinde kaç kişi geliyor yanımıza bunu söylüyor. Düşünebiliyor musunuz ülkenin hali? Ve biz, hep söylüyoruz bakın, vatandaşımız aylardır ekonomik krizi iyiliklerine kadar hissediyor artık. İşsizlik hızla artıyor. Aç vatandaşlarımızın sayısı hızla artıyor. Umudunu yitirip canına kıyanlar var artık bu ülkede. Yazıktır, gerçekten bu millete yazık. Bugünkü asgari ücret değerli arkadaşlar, tabii çalışan için, eğer işi yoksa yok zaten asgari ücret de yok ama çalışanlar için asgari ücret artık, Aylık açlık sınırının altına düşmüş durumda. Bırakın yoksulluk sınırını açlık sınırının altında asgari ücret. Yani dört kişilik bir ailenin artık bırakın geçinmeyi ailenin gıda ihtiyacını bile karşılayacak imkanı kalmadı. Bakın kış geliyor elektrik faturası doğalgaz faturası kapıda. Vatandaş artan bu pahalılıktan karnını mı doyuracak çocuğuna uzaktan eğitim için Bilgisayar mı alacak, tablet mi alacak, kirasını mı ödeyecek, faturalarını mı ödeyecek? Gerçekten insanlar artık şaşırmış durumda. Ne yapacaklarını şaşırmış durumda. Çalışanların da Türkiye genelinde çalışanların da yarıya yakını şu anda asgari ücretle geçinmek durumunda. Yine Türk göre asgari yoksulluk sınırı değerli arkadaşlar 8 bin lira civarında. Ve şu anda Türkiye'de, bırakın Türkiye'yi düzcede Kaç aile evine 8 bin liralık bir gelir sağlayarak hayatını sürdürebiliyor. Ve bütün bu olumsuz tabloda, bütün bu olumsuz tabloda emeklerin, işçilerin, memurların maaşı açıklanan resmi enflasyon oranda artırılırken, bir baktık şu son yılın bütçesine Cumhurbaşkanlığı bütçesi tam yüzde 28 oranda artıyor. 2020'den 2020'e yüzde 28 artış var. Cumhurbaşkanlığı bütçesinde. Ülkeyi adeta çalışan yoksullar topluluğuna çevirdiler. Ve vatandaşımız çalışıyor, çabalıyor, gecesini gündüzüne katıyor. Çalışmaktan çocuğunun yüzünü bile göremiyor. Ama eline geçen para yine de yoksulluk sınırının altında. Bugün iktidara bakıyoruz. Ekonomi yukarı doğru pik yapıyor diyor. Ama vatandaş öyle demiyor. Ziyaret ettiğimiz illerde Vatandaşlarımızdan bir başka sık duyduğumuz ifade şu, ekonomi dip yapıyor diyor, dip. Bunlar pik diyor, vatandaşımız dedi dip. Çok da haklılar. Ziyaret ettiğimiz her elde, caddelerde, sokaklarda esnafımızla birlikte oluyoruz. Ve o para harcanmış, dekorlar yapılmış, güzel dükkanların içinin boş olduğunu üzülerek görüyoruz. Lambaların çoğu söndürülmüş elektrik faturası çok diye. Mağazalar karanlık ve ıssız. Elektrik parasını ödeyemiyoruz. Kirayı ödeyemiyoruz. Zor durumdayız diyor esnafımız. Artık çıldırma noktasına geldik diyor esnafımız. Ama bugünkü iktidar şöyle bir etrafına bakıyor. Sağına soluna bakıyor. ve Gördüğü insanların hali vakti yerinde. E, etrafındaki kişiler zenginleşiyor olabilir. Peki bu? 3-5 kişinin zenginleşmesi bu ülkenin zenginleşmesi mi demek ki? Halkın arasına da çıkmıyorlar biliyorsunuz. Halkın arasına çıktıklarında bir denediler bizim Malatya kongremizden hemen sonra iktidardaki partinin kongresi vardı. Ve orada ne oldu? Esnafımız geldi dedi ki biz eve ekmek götüremiyoruz. Ve Cumhurbaşkanı cevap olarak ne dedi? Abartma dedi. Bir de al keyif çayı iç diye bir çay torbası attı. Gerçekten artık bu ülke bunları hak etmiyor arkadaşlar. Biz değerli arkadaşlar şu anda asgari ücrete baktığımızda tüm dünyanın ucuz işçilik gözüyle baktığı Çin'in bile artık gerisine düşmüş durumdayız. Çoğu şehirde, Çin'de asgari ücret Türkiye'den daha yüksek gerçekten bu hak da değil, revada değil. Vatandaşlarımıza layık gördüğümüz yaşam standartı bu olmamalı. Bakın pandemi nedeniyle iş yerlerini kapatıyorlar biliyor musunuz? Kahvehaneler, restoranlar, benzer iş yerleri. Ve halkımızın sağlığı için kapatma olabilir. Bu gerekli de olabilir ama bu kapanmanın tüm yükünü sadece vatandaşa, sadece esnafa yüklemek doğru değil. Adil de değil. Bu vatandaş kara günler için vergi verdi. Bu verdiği vergiler hazinede, Merkez Bankası'nda devletin birikim olarak, rezerv olarak yıllarca birikti. Biliyorsunuz Merkez Bankası'nın yedek akçesini bile bunlar geçen sene bir çırpıda harcadılar, bitirdiler. Yılların birikimi olan yedek akçesini. 2019'da biriken yedek akçeyi de 2020 Ocak ayında hemen harcadılar, bitirdiler. Kasa boş. Bakıyoruz günlük çalışan günlük kazandığıyla geçen vatandaşlarımıza doğru düzgün bir destek yok. Esnafa doğrudan destek yok. O dükkanları kapatmalarını söyleyen sizsiniz. Ekmek kapısına kilidi vuruyorsunuz ama para kazanıp kazanmamaları adeta umurlarında değil. Derhal de arkadaşlar derhal aynı ekonomisi düzgün olan ülkelerin yaptığı gibi esnafımıza ve küçük işletmelerimize nakit destek gerekiyor. En azından bir kira desteği gerekiyor. Biz söyledik bakın uzun vadeli bir kredi verin ve bunun da ödemesiz uzun bir dönemi olsun. Faizsiz kredi verin dedik faizsiz. Geri ödemelerinde pandeminin etkisi bitene kadar öteleyin dedik. Vergi SGK gibi kamusal yükümlülüklerin hepsini pandemi bitene kadar erteleyin dedik. Eski kredi borçlarını yeniden yapılandırın ama taksitler pandemi bitene kadar olmasın dedik. Aylar geçti arkadaşlar. Gerçekten halkımız hem sağlığıyla boğuşuyor hem de açlık sınırında yaşıyor. Ve bunlar hazineyi boşalttılar ama kendi harcamalarına kaynak bulmaya gelince bakıyoruz orada hiç sorun yok. Orada israf devam. Bilmem kaç uçakla seyahatlere devam. Sıra vatandaşa gelince bırakın yardımı Hatırlıyorsunuz pandeminin ilk haftalarında vatandaşa İBAN numarası verdiler. Vatandaştan para istediler. Dünyada böyle başka bir ülke yok inanın. Yok. Bir de dün bir açıklama yapmışlar biliyorsunuz. Salgın nedeniyle sıkıntı yaşayan bazı ülkelere bütçe desteği veriyoruz diyorlar. Bakın. Allah Allah. Ya bu ülkedeki bütün sorularını çözdünüz. Parayı koyacak yer bulamıyorsunuz herhalde. Gidip başka ülkelerin pandemiyle ilgili mücadelelerine yardım ediyorlar. Bu olacak şey mi? Niye? Bir hükümet bunu niye yapar? Şöyle biraz düşünün. Niye yapar? Bu kadar bu vatandaşın ihtiyacı varken bu kadar esnafın sıkıntısı varken bu kadar işsizlik varken bir ülkenin hükümeti zaten kıt kaynakları niye gider başka ülkelere dağıtır? Bu ancak bu ülkenin gerçeklerinden kopmuş gerçekle irtibatı kesilmiş bir hükümet tarafından yapılır. etrafını yandaşlar çevirmiş. Zaten o yandaş kalabalığından şöyle kafalarını çevirip bakıp milleti görecek halleri yok. Arabada giderken etrafında kimi zaman 50 kimi zaman 100 arabayla konvoy halinde gidiyorlar. O konvoy kalabalığından gidip çarşı pazarı sokağa görecek vatandaşla göz temas kuracak artık halleri yok. Ve gidiyorlar kıt kaynakları başka ülkelerin pandemi mücadelesine harcıyorlar. Ekonomi çökmüş, vatandaş aç, bir ilaç yaşıyor. Madem paranız var, bu vatandaştan ne istiyorsunuz diye şimdi sormak istiyorum. Hala ne istiyorsunuz? Hala vergi vergi diye yakasına niye yapışıyorsunuz bu esnafın? Gelişmiş ülkeler değerli arkadaşlar şunu yaptılar. Sen evde kal ve yeter ki sağlığınla ilgilen ben senin ekonomik masraflarını üstleniyorum dedi ülkeler. Eğer Türkiye ekonomisi kötü yönetilmeseydi, eğer bu pandemiye Türkiye eskiden olduğu gibi güçlü bir yapıyla girseydi, Türkiye bunu rahat yapardı. Rahat yapardı. O bizim ve arkadaşlarımızın işin başında olduğu dönemde, o yıllarda böyle bir felaket gelseydi dünyaya, Türkiye bunu çok daha iyi yönetirdi. Yaşadık. 2008-2009 küresel krizini yaşadık değil mi? Bakın bırakın yanı başımızdaki Yunanistan'ı, İtalya'sı, İspanya'sı, Portekiz'i, İrlanda'sı bunların hepsi çok ağır, derin ekonomi krizler yaşadılar. %50'yi aşan işsizlik oranı gördüler. Genç işsizlik yüzde aşan. Fakat Türkiye'ye hiçbir şey olmadı. Türkiye o krizden çok hızlı bir şekilde sıyrıldı çıktı. Niye? Çünkü o dönemde dürüst ve işin ehli bir kadro işin başındaydı. Çünkü o dönemde... Çünkü o dönemde ülke akılla yönetiliyordu, bilimle yönetiliyordu, rasyoneliteyle yönetiliyordu ülke. Bugünkü gibi dürtülerle değil, bugünkü gibi öfkelerle, kızgınlıklarla, düşman arayışıyla değil, aklın, bilimin ön planda tutulduğu bir şekilde yönetiliyordu ülke. Değerli, vata, değerli arkadaşlarım, bakın bu halk, bu yoksulluğa müstehak değil, bu yapılanlara gerçekten halkımız artık dayanmak istemiyor. Artık sabretmek istemiyor. Biz Deva Partisi olarak insan haysiyetine yakışmayan bu yoksulluğu ortadan kaldıracak politikalara uygulayacağız. Biz zenginleşmekten öyle 3-5 kişinin zengin olmasını kastetmiyoruz. Bunlar öyle anlıyor. Biz milletin topyekun zenginleşmesinden bahsediyoruz. Bunun içindir ki, Deva olmaya geliyoruz. Bunun için Türkiye'nin demokrasi ve atılma ihtiyacı olduğunu söylüyoruz. Ve artık şu anda biz bunun için hazırız. Deva Partisi hazır. Değerli Düzceli arkadaşlarım, Düzce İstanbul ile Ankara arasında yer alan gerçekten çok önemli bir stratejik konuma sahip ve Düzce aslında belki Ankara-İstanbul arasında gidenler, gelenler için şöyle hızla gelinip geçilen bir il gibi görünüyor ama yani Düzce'yi bilen de biliyor. Gerçekten Düzce neredeyse bir saklı cennet. Tabii güzellikler açısından baktığımızda saklı cennet. Bugüne kadar Düzce turizmi yeteri kadar tanınmadı. Tanıtılamadı. Ve şu anda Düzce'de turizm eğer belli bir noktadaysa o bile Düzce'nin kendi çabasıyla oldu. Ve Düzce kendi ayakları üzerinde durdu. Düzce yaylalarıyla, akçakoca denizi ve kumsallarıyla, şelaleleriyle, mağaralarıyla, kuş cennetiyle, gölüyle bir gerçek anlamda bir turizm merkezi olmayı hak ediyor. Düzce aynı zamanda bir tarım şehri ve fındık üretiminde gerçekten çok çok. Önemli bir şehrimiz. Düzce'nin ilçeleri, köyleri ağırlıklı olarak fındık üretimiyle geçiniyor. Ancak fındık üreticisi bu ülkenin bütün çiftçileri gibi desteksiz ve sahipsiz bırakılıyor. Biliyorum bu fındık üretimiyle ilgili ciddi yapısal sorunlar var. Son yıllarda iklimin farklılaşması sebebiyle de sorunlar daha da çoğalıyor. Ve fındık üretiminin sadece desteklenmeyi değil aynı zamanda araştırmaya ve planlamaya da ihtiyacı var. Fındık üreten ülke sayısı gittikçe dünyada çoğalıyor. Eğer Türkiye akılcı bir politika acil bir şekilde geliştirmezse daha sonraki yıllarda problemin büyümesini de bekleyebiliriz. Fındık üreticisinin sorunlarını bilen, fındık üretiminin sorunlarını araştıran, bilimsel çözümler üreten, çiftçimize ve fındık üretimine sahip çıkmayı hedefleyen, bir yaklaşıma kesinlikle ihtiyaç var. Çevresel etkileri kontrol altına alınmış, ekosistemle barışık bir fındık üretimini hep beraber hedeflememiz gerekiyor. Ve Türkiye'nin çok güçlü olduğu bir üründe, tüm dünyada piyasa payının oldukça yüksek olduğu bir üründe bu piyasayı başka ülkelere kaptırmamamız gerekiyor. Bütün bunları da bütüncül bir bakış açısıyla çiftçiyle, üniversiteyle, devlet kurumlarıyla işbirliği içerisinde gerçekleştirmeyi hedefliyoruz. O yüzden değerli arkadaşlar, çiftçilerimiz fındık üreteceğimiz müşteri olsun. Biz gereken ne kadar çalışma varsa akılcı, bilimsel bir şekilde tüm üreticilerimizle de istişare halinde gereken ne varsa yaparız. Biz gıda sektörünün ve gıda güvenliğinin dünya gündeminin ilk sıralarına yerleştiği bugünlerde çiftçimizin tarımsal üretimin ve gıda üretiminde devası olmayı hedefliyoruz. Değerli arkadaşlar, son yıllarda Düzce'de sanayi tesislerinin sayısı artıyor. Ülkedeki bütün olumsuzluklara rağmen artıyor. Bugün ticaret ve sanayi odasında da gördük. Gerçekten Düzce'nin o kadar büyük potansiyeli var ki ülkenin pek çok bölgesinde Sanayide ciddi bir durgunluk varken düzce böyle yerinde duramıyor. Adeta üretmek için hazır. Girişimciler, yatırımcılar düzcenin potansiyelini, düzcenin coğrafi avantajlarını görüyor, geliyor ve yatırım yapıyor. Bu elbette hepimizi sevindiriyor. Ama düzcede sanayi değerli arkadaşlar plansız gelişiyor. Hem coğrafi olarak plansız gelişiyor hem de sanayileşme düzceye hava kirliliği olarak ve suyun kirlenmesi olarak Yansıyor maalesef. Hep söylüyoruz biz şehirde sanayi varsa o şehrin bu sanayinin mükafatını görmesi lazım. Sanayinin nimetlerinden istifade etmesi gerekir diyoruz. Oysa ki iyi planlama olmazsa bir yandan sanayi gelişiyor ama sanayinin külfetini o şehirde yaşayan halk yaşıyor. Sanayileşmenin bedeli ceza değil mükafat olmalı diyoruz. Üretimin çevreye duyarlı bir şekilde yapılması gerektiğini söylüyoruz. Sanayinin daha fazla gelişmesi için gereken destekleri, teşvikleri, altyapı yatırımlarının da mutlaka düzce de olması gerektiğini söylüyoruz. İl genelinde kuşkusuz bir başka önemli sorun da sanayinin aradığı nitelikte insan gücü. Sanayinin ve gelişen ekonominin aradığı becerilerle donatılmış insan gücü. Nitelikli iş gücü yetiştirmek için de gereken mesleki eğitimin planlanmasının son derece önemli olduğunu söylüyoruz. Düzce'de arge kapasitesinin artırılması gerekiyor. Teknoloji tabanının geliştirmesi gerekiyor. Yüksek katma değerli ve küresel pazarda talep edilen ürünlerin düzce'de daha çok üretilmesi gerekiyor. Değerli dostlar, düzce'de ve komşu illerde çok sayıda tır şoförü arkadaşımızın olduğunu da biliyoruz. Mevcut yönetimin dış politikayı da kavga arenası haline çevirmesi tır şoförü arkadaşlarımız da oldukça zor durumda bırakıyor. Bir yandan Avrupa'yla olan ticaret yoğun ama bir yandan da şoför arkadaşlarımız vize sorunları yaşıyor. Sınır kapılarında uzun süreler bekletiliyor. Avrupalı Tır firmalarına uygulanan kotalar bizim tır firmalarına uygulanmıyor. Bizim tır firmaları adeta sürekli yokuşa sürülüyor. Ve bu sebeple de düzeninde, çevre illerinde rekabet gücü olumsuz etkileniyor. Değerli arkadaşlar, tabii bir yandan bu sorunlar yaşanıyor ama bu sorunların kökünde dış politikadaki hataların olduğunu herhalde görmemiz lazım. Durmadan düşman üretmeye alışık, düşman üretme üretme zihniyetindeki bir iktidar dış politikada da sürekli kendisine düşman arıyor. İçerideki problemleri, sorunları örtebilmek için içeride ve dışarıda sürekli düşman arayışı var. Daha düne kadar ey Batı diyorlardı, ey Avrupa diyorlardı değil mi? Haç hilal diyorlardı, haç hilal. Şimdi ne oldu? Ekonomi dibe vurunca... Geleceğimizi Avrupa'da görmeye başladık. Öyle diyorlar. Türkiye'nin geleceğini Avrupa'da görüyoruz diyorlar. E peki bunca yıldır siz sürekli hakaret ettiğiniz, sürekli tüm dünyanın duyacağı şekilde bağırıp çağırdınız Avrupa'ya şimdi dönüp de ya biz sizin geleceğimizi sizinle görüyoruz. Sizinle beraber olmak istiyoruz dediğinizde bunun bir inandırıcılığı kalır mı? En basitinden en basitinden şu tır şoförlerimizin yaşadığı sorunlar Avrupa'yla bozulan ilişkilerin neticesinde. En basitinden eğer dış politika düzgün işlese dış politikada gerçekten düzgün bir çizgi izlense bunlar yaşanmaz arkadaşlar. Bu ülkenin maalesef çıkarları şu anda hebalıyor. Çok şey kaybediyoruz. Sadece ve sadece kötü yönetim yüzünden çok şey kaybediyoruz. Tabii düz deyince deprem yine çok önemli meselemiz. İlk gelen ilk aklımıza gelen şehirlerden birisi Düzce. 17 Ağustos'ta da 12 Kasım'da da 1999'da bu depremlerin gerçekten etkisi çok büyük oldu. Peki depremle mücadelede neredeyiz dediğimizde de ben sadece kısa bir şey söylemek istiyorum. Orada da ne halde olduğumuzu bak görün. 2 yıl evvel. 2 yıl evvel Türkiye'de dönüştürülmesi gereken Konut sayısı 6.7 milyon olarak açıklandı ve daha geçtiğimiz ay yeniden rakam verildi yine 6.7 milyon bakın aradan 2 yıl geçiyor rakam değişmiyor Bu ne demek hiçbir şey yapılmamış son iki yıldır hiçbir şey yapılmamış ve gerçekten şu anda hükümet kanal İstanbul'a yatıp kalkıyor para nereye harcanacak diye bakınca hemen rant gözlüklerini takıyorlar ve Kanal İstanbul. Yatıp kalkları proje bu. Oysa ki Türkiye'nin depreme karşı güçlendirilmesi gerekiyor. Tarımda sulama çok önemli. Tarımsal sulamayı bırakın. Bugün Düzce'nin içme suyu sorunu var. Düşünebiliyor musunuz? Bu ilin içme suyunun su şebekesinin yetersiz olduğunu ve kesintiler yapılmak zorunda olduğunu. Nereden bakarsak bakalım arkadaşlar. Türkiye kötü yönetiliyor ve işte biz bunun için Deva Partisi'ni kurduk. Bunun için Tüm kadromuzla beraber tüm Türkiye çapında çalışıyoruz ve yoğun bir şekilde hazırlanıyoruz. Biz Deva Partisi olarak sorunluluğumuzun birincindeyiz ve vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini korumak için çalışacağız. Değerli arkadaşlar, biz hazırız diyoruz, Deva Partisi hazır diyoruz ama ben bir de Düzce'ye sormak istiyorum. Düzce hazır mı? Haşallah. Düzce düzcede hazır çok şükür. Saygı değerli dostlar, Deva Partisi kadınlarla, gençlerle, çiftçilerle, emeklilerle, öğretmenlerle, işçilerle, esnafla eşitlik için, adalet için, özgürlük için yola çıktı. Çözüm haritamız belli. Çözümün sözcüsü bizler olacağız. Ayrışmayacağız, ayrıştırmayacağız. Toplumu kutuplara ayırmayacağız. Hep beraber Türkiye'nin yaralarını saracağız. Biz Türkiye'nin haysiyetli insanlar için buradayız. Artık Türkiye'nin devası var. Artık Düzya'nın devası var diyorum ve hepinizi sevgiyle saygıyla selamlıyorum.